0: Eu quero ir para o texto, quero chamar você para o livro de Gênesis, no seu capítulo 4. Essa vai ser a nossa
1: passagem para essa manhã. Livro de Gênesis, capítulo 4.
0: Diz assim o texto, olha só. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Essa é a palavra do Senhor. Quanto mais eu leio o livro... De Gênesis, mais fascinado eu fico em face da beleza das histórias que a gente encontra ali. Basicamente, o livro de Gênesis é um livro que fala sobre duas famílias: sobre a grande família humana, que tem a sua Gênesis, segundo a literatura do Gênesis, na figura de um casal, Adão e Eva, e a família do grande patriarca Abraão. O livro de Gênesis, que não é um livro pequeno, fala sobre essas famílias. A família humana, que todos nós compomos, e a família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em suma, por que eu gosto do livro de Gênesis? Porque ao narrar essas duas grandes famílias, a humana e a patriarcal da nossa tradição, Moisés trata essas famílias com toda a transparência possível. Ou seja, por mais que essas famílias às vezes figurem no nosso imaginário como famílias perfeitas e símbolos de um determinado padrão de vida, elas são apresentadas no texto sagrado como famílias extremamente disfuncionais. Como são as nossas famílias? Então, por exemplo, você tem... Em Gênesis 1 e 2, o relato da criação. Como o mundo foi feito, como a primeira família veio a existir. Em Gênesis 3, você tem o estabelecimento do caos na grande família. O que na teologia a gente chama de a doutrina da queda. E em Gênesis 4, você tem, de maneira mais esmiuçada... Detalhes da vida do primeiro núcleo familiar Que, pense comigo, por ter sido criado bom Tinha tudo para ser um núcleo funcional Deus fez homem e mulher Deus disse isso é muito bom Eles rompem com Deus E talvez no capítulo 3 de Gênesis A gente não tenha dimensão dos efeitos dessa ruptura Porque no capítulo 3 Tudo que a gente tem é um texto que fala sobre Homem e mulher desobedecendo a ordem do Senhor e Deus instaurando um tribunal no jardim, punindo homem, mulher e serpente. Pá. Mas talvez fique a pergunta de forma prática. De que maneira esse negócio que aconteceu em Gênesis 3 afetou a minha vida, a vida da família humana? Gênesis 4 deixa isso muito claro. Gênesis 4 conta a história da segunda geração da primeira família. Então, você conhece o texto, sobretudo se você nasceu na igreja. Essa é uma história que a gente aprende quando a gente é criança. Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel. Um é agricultor, o outro cuida de animais. Ambos são criados numa cultura que os leva a acreditar que parte do que eles produzem deve ser oferecido ao Eterno como uma expressão de gratidão, de consagração. Essa é uma das coisas mais bonitas na tradição religiosa. Nós, de fé, e essa não é uma exclusividade cristã, diga-se de passagem, em outras religiões você vai encontrar o mesmo comportamento. Nós, de fé, através de ritos, e leia rito aqui de forma positiva e não negativa, nós... Tentamos expressar a Deus de forma simbólica o nosso reconhecimento e a nossa gratidão diante da verdade de que tudo aquilo que a gente tem vem dele. Então a gente faz orações em momentos simbólicos para dizer, Senhor, a gente sabe que isso vem do Senhor e a gente te agradece. No dia do aniversário a gente ora pela nossa vida, a gente ora pela vida de outra pessoa. Em momentos-chave na vida, a gente faz questão de apresentar a Deus Aquilo que a gente sabe que veio dele. A gente cultiva a prática do dízimo, da oferta, da contribuição. Que é uma forma da gente dizer, a gente reconhece, pai, que isso vem de ti. E que vem para abençoar muito mais gente do que apenas a gente. Enfim, Caim e Abel faziam parte de uma família que já tinha essa cultura. Mas eles eram exatamente como nós somos. Religiosos mas cheios de problemas e angústias e lutas, cada um apresenta a sua oferta a Deus, a oferta de um, Abel, é aceita, a oferta de Caim é rejeitada, e isso é suficiente, segundo o texto, para que Caim se transtorne em face do que acontece. Olha só como é o retrato das nossas famílias. Às vezes, a gente pega um ranço de uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio, só porque o que a pessoa fez na sua relação com uma outra pessoa teve uma aceitação melhor do que a coisa que a gente fez na relação com outra pessoa. E a gente fala assim, não quero mais falar com fulano. Fulano não fez nada. Fez nada para você. Fulano tem a relação com o pai. Você tem a relação com o pai. Aí o pai falou, bacana, fulano. O pai olhou para você e falou, podia ser melhor. Você pega um ranço do cara. O coração dele se transtornou. Ou seja, não é um ranço, eu tô pegando leve aqui. Ele deve ter sido tomado de um ódio pelo irmão. De um ódio. E esse, esse negócio deve ter ficado nítido. Porque no texto, Moisés diz que em face do ódio e do transtorno no coração de Caim, Deus o chama e dá a ele um conselho. Deus o chama e diz assim, Caim, cuidado com o seu coração. O pecado está batendo na porta. Agora, compete a você dominá-lo ou não. Olha só que coisa bacana. Que coisa forte. Nós somos impulsivos. E às vezes nós agimos de uma tal maneira que não nos dá a possibilidade de refletirmos antecipadamente sobre as nossas ações. Então, às vezes, quem nunca, né? A gente faz um negócio e depois a gente olha para trás e a gente diz assim, fiz, já era, tá feito. E aí, se alguém vai falar alguma coisa, a gente diz assim, foi mal, não deu tempo de pensar, foi muito rápido. A gente usa frases do tipo, foi mais forte do que eu. Eu não consegui me segurar. Essa fala serve para alguns momentos. Para outros momentos, essa fala não serve. Porque, olha só, existem vacilos que a gente comete acerca dos quais a gente não pode dizer em sã consciência. Eu não estava sabendo, não me avisaram antes. Na verdade... Tem coisa que a gente faz e a gente pensa, Pô, alguém podia ter me avisado, se eu soube. é verdade, se eu soubesse, eu não tinha feito. Desculpa, viu? Agora, tem coisa que a gente faz com um aviso, com dois avisos, com três avisos, com dez avisos, e a gente faz. Parece que, de alguma forma, às vezes, a gente bloqueia toda a nossa atenção para qualquer senso de sanidade que nos cerca. Então vem os sábios que convivem com a gente e nos dizem, não faz isso não, não acho que o caminho é esse. E aí vem alguém que nem convive com a gente mais que vê e diz assim, ó, oh, desculpa me meter, eu não tenho nada com a sua vida, mas eu acho que esse negócio não tá certo. E aí vem até um anjo do céu e diz, não! E a gente diz, sim. E a gente enfia o pé na jaca. E a gente vai com força. E nada freia a gente. O teu desejo jaz a porta. A ti cumpre dominá-lo. Uau, esse negócio é forte e é tão atual. Você sabe por quê? Porque a gente vive numa época que nos faz acreditar que se um desejo existe, esse desejo deve ser saciado. Você quer ver como a gente acredita nisso? Quem nunca ouviu um conselho do tipo você está com vontade de fazer? Faça. A vida é uma só. Seja feliz, a gente existe para ser feliz. O que que essa frase ou essas frases revelam? Que nós acreditamos, no fundo, que a existência de um desejo o torna legítimo para ser realizado. Então, se eu desejo um negócio, se eu quero um negócio, isso é suficiente para que eu me esforce para obter esse negócio. Só que a verdade é que a vida não funciona assim. Porque existem desejos meus que esbarram nos direitos de terceiros. Existem desejos meus que são um problema diante das leis que estão estabelecidas, dos contratos que eu assino, formais ou informais, das alianças que eu tenho, dos valores que eu carrego. Existem desejos que são contra mim. Nem todo desejo é desejo de vida. Na psicanálise, a gente diz que todos nós somos movidos por duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Se eu pudesse fazer um paralelo com a linguagem religiosa, eu diria o seguinte, sim, todos nós somos dotados de desejos que são para o bem e desejos que são para o mal. Há uma fala que é atribuída a Martinho Lutero na descrição de uma de suas lutas com desejos sexuais. E o que ele dizia era o seguinte, eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho ali. E eu acho que isso serve para qualquer contexto de desejo, de qualquer ordem. Ou seja, se há desejos que batem à minha porta, usando a linguagem aqui de Moisés, mas que não são para mim, são contra mim, no sentido de que me farão mal, a mim cumpre dominá-los, sufocá-los não dar a eles vazão. A mim cumpre. Entende? Não a Deus. Quem falou foi Deus. Foi Deus que falou pro Caim. O que significa que não dá nem para a gente dizer depois, pô, senhor, por que, que o senhor não me ajudou? Pô, cara, eu tô falando pra você, não faça. Vai botar na minha conta agora? A fala foi dada, mas o ódio do Caim foi tão grande pelo seu irmão que ele bolou um plano. Homicídio doloso, qualificado. Ele pensou, ele disse assim, vamos pro campo? Vamos dar um passeio? Vamos dar uma volta? Vamos no Parque Chico Mendes? Vamos dar uma volta? Vamos dar uma caminhada na praia? Vamos na cachoeira ali em Vargem? Vamos? E aí eles foram irmãos. Você se protege de um irmão? A menos que esteja muito claro que há algo de errado nessa atmosfera, nesse ambiente. Você não se protege diante de um irmão. Você vai. Por que, que nós nos sentimos feridos de maneira mais intensa quando somos apunhalados pelos de perto? Porque nós nos vulnerabilizamos aos de perto. Nós não imaginamos que nós precisamos nos proteger dos de perto. Os de perto são irmãos e irmãs. Mas os de perto também ferem. Nós também ferimos. Nós somos também os outros que ferem. Vamos para o campo, querido irmão. E aí eles vão. E aí, simples assim, no campo o Caim resolve tirar a vida do Abel e ele o
1: mata e ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. A primeira família
0: da Bíblia é uma tragédia. E ele volta como se nada tivesse acontecido? Talvez, provavelmente, porque ele tenha feito o que fez num espaço que desse a ele a certeza de que não havia olhos na sua direção. Meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui. Dá para eu fazer. Ninguém vai me ver. Uma lição? Sempre tem alguém que ver. Certo? Sempre tem alguém que ver. Hoje, então, nesse tempo, meu amigo, de estamos sendo filmados o tempo todo, você lembra daquela placa Sorria, você está sendo filmado? ela não faz mais sentido desde a década de 90, certo? Ninguém precisa ser lembrado de que está sendo filmado. Todos nós estamos sendo filmados o tempo todo. Por olhos humanos, por olhos robóticos. Há uma espécie de Big Brother. da vida, o olho que tudo
1: vê. E aí Deus... Diz assim a Caim: O seu irmão Abel, onde ele está?
0: Sabe quando uma criança faz besteira e você vai perguntar a ela quem foi que fez isso e ela não espera nem você acabar a fala denunciando que ela sabe que foi ela, porque ela não sabe nem o que você vai dizer e ela já diz assim: Não fui eu. O seu irmão está onde? E aí, o, suje o sujeito, quando é audacioso, é audacioso, né? Ele olha para Deus e ele diz assim: Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão?
1: Primeiro, o seu irmão
0: está onde? Eu estou ouvindo, vê se você consegue ouvir. O sangue dele está gritando da terra. Isso é de um simbolismo. Deus escuta. O clamor do sangue que grita da terra. Não há nada que passa incólume aos olhos do Senhor. Nós fechamos os olhos para as tragédias. Fingimos que elas não acontecem. Uma vez acontecidas, nós tocamos a vida como se elas não nos dissessem respeito. Mas elas nos dizem respeito. Quando uma criança é morta, isso nos diz respeito. Quando... Uma pessoa, por causa de um celular, é morta, isso nos diz respeito. Quando alguém, num planeta que tem alimento para nutrir todos os sete bilhões de habitantes, quando alguém nesse planeta morre de fome, isso nos diz respeito. Fecharmos os olhos para esses fatos não nos torna menos responsáveis do fato de que o sangue da terra clama. E se nós colocamos tampões nos ouvidos para não ouvirmos o clamor do sangue da terra, esse problema é um problema nosso. Mas Deus ouve o clamor da terra. E ouve também o nosso clamor, o seu e o meu. Nós, os que pela graça de Jesus ainda estamos aqui, com o coração batendo, com saúde, com vida... A Bíblia é a história de um Deus que ouve e clamou. O livro do Êxodo começa com um Deus que ouve o gemido de um povo escravizado e que diz assim, eu vou socorrer vocês. E se existe um ponto de contato que a nossa história pode fazer com quase todas as páginas da Bíblia, é o ponto de contato do nosso sofrimento com o sofrimento de qualquer pessoa diante da constatação de que Deus nos socorre sempre que a gente clama por Ele. Sempre. Sempre. O sangue do seu irmão clama, eu sei o que aconteceu. Não finge, não finge, é o que a gente fala para o nosso filho. Não finge que você não sabe do que eu estou falando, porque eu sei que você sabe do que eu estou falando. Vamos conversar, senta aqui. Mas quando a gente vacila, a gente tem resposta pronta. A gente já sabe o que a gente vai dizer. E aí... A gente nem está o trabalho de ouvir e processar o teor da pergunta. Eu não sou responsável. Quem disse que eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou por acaso? E a essa pergunta fica um silêncio no texto. Mas é aquele silêncio auto-evidente. Sabe quando você está numa conversa em família? Que é aquela conversa onde você conhece e é conhecido. E aí, você está conversando, a pessoa faz uma pergunta cuja resposta ela sabe. É óbvia. E é uma resposta contra ela. Mas ela pergunta mesmo assim. Só de desaforo ela pergunta. Ela já desistiu de disputar força porque já caiu uma bomba na consciência dela e ela já sabe. Não tem mais o que argumentar. Mas ela pergunta mesmo assim, só para sair por cima. E aí você faz assim, ó. E aí você sai. É uma resposta, não é? Fique com o um barulho da sua consciência. Seja ensurdecido por esse silêncio. Você sabe qual é a resposta? Eu não vou te dar o trabalho. Eu não vou me dar o trabalho de te responder. Caim, que pergunta é essa, cara? Como Eu, sou Eu por acaso, sou responsável pelo meu irmão? É, é porque são irmãos e é porque você matou cara pálida. Inclusive, assim, se você entender o texto na literalidade e entender, então, que só havia quatro pessoas no planeta, assim, não tem nem muito o que discutir, Caim. Seu pai e sua mãe estão em casa. Só tem vocês aqui na floresta. Aí, vamos acelerar esse negócio, meu amigo. Vamos para a próxima. Aí, olha o que o sujeito faz. Vê se isso não é a nossa família. Quando ele tem consciência, ele, ele vira a mesa. Porque Deus fala assim, agora você vai ser um errante pela terra. O Seu trabalho agora vai ser penoso. Agora você vai ser perseguido. Você entende que Deus não está assim lançando um feitiço? Deus está deixando claro que nós, nós arrastamos pela vida as consequências dos nossos atos. Nós arrastamos. Nós carregamos o peso das nossas escolhas. Nós podemos até ressignificar as nossas escolhas. Mas nós não podemos, não temos como... Viver fingindo que o que foi feito não foi feito. A gente pode ressignificar. Perdoando, não levando em conta. Mas o que foi feito, foi feito. As páginas escritas estão escritas. Eu não posso desfazer o negócio que eu fiz. Eu posso não fazer de novo se não foi legal. Eu posso repetir se foi bacana. Eu posso tomar como um exemplo, para o bem ou para o mal. Mas está feito. Então o Caim tem que lidar com esse fato,
1: você matou seu irmão, cara.
0: É isso. Mas ele assume esse lugar de vítima. E ele diz assim, agora a minha vida está uma desgraça. O cara matou o irmão. O cara deixou no coração do pai e da mãe um luto que ninguém deveria passar. E ele está discutindo a desgraça da sua vida. E aí começa então o um transtorno de personalidade narcisista. Meu Deus do céu, o cara tá falando de si. O mundo tá caindo. Ele provocou um caos ali. E ele tá falando que para ele vai ser, vai ser muito difícil eu viver. Já viu isso? O sujeito destrói a vida de todo mundo. Aí você vai conversar e ele fala assim: é, vai ser muito difícil para mim daqui para frente. Não, calma aí, não vamos falar de você agora não. Vamos ver aqui o estrago que você fez. Vamos olhar para o outro. Olha para o lado. Deus é tão bom que Deus pega essa síndrome de vítima do Caim e, na sua misericórdia, Deus diz assim, Caim, tudo bem, eu, eu vou te proteger. Eu vou colocar uma marca em você. E quem te ferir, vai ser você vai ser vingado sete vezes. Deus é tão bom que, no meio das nossas disfunções, ele ainda oferece graça e misericórdia para a gente continuar a nossa vida. Você entende que a sua família funciona não porque você faz parte de uma família funcional. Porque o Caetano Veloso já disse, é verdade, de perto ninguém é normal. Eu não estou aqui criticando a sua família, não, tá? Assim, nós somos disfuncionais, ponto. Nós somos. Nós temos problemas. todos nós, todos nós. E quando mais cedo a gente se dá conta de que nós temos problema, mais fácil vai ser colocar a nossa vida no lugar certo. Porque colocar a nossa vida no lugar certo, nesse sentido, passa por chamar a Deus na sua graça, na sua misericórdia para ser mediador das nossas relações. Porque ainda tem uma coisa mais louca. O Caim, depois de matar o irmão, depois de se fazer de vítima, de fingir que não sabia o que estava acontecendo, e de receber um convite da graça para viabilizar a sua vida, sabe o que ele faz? Vira as costas para Deus e vai embora. Se você continuar o texto, que eu não li, você vai descobrir que o Caim constrói uma cidade para si. No mundo antigo, as cidades eram um espaço de proteção. Fora de uma cidade, você estava vulnerável. Dentro de uma cidade, você estava protegido. Esse cara ouve Deus dizer assim, eu vou te proteger. E como é que ele responde? Dizendo de mim e da minha família, eu garanto. Então tá bom. A vida é sua. Faz a escolha que você quiser. Mas a verdade, meus amigos, e eu me encaminho para o final da minha fala, é que... A gênese desse problema, a gênese desse problema, dessa tragédia, está numa informação que a gente não necessariamente tem quando a gente lê o texto no nosso idioma. Caim matou Abel. Abel é uma transliteração no português de um nome hebraico, Revel. Você sabe o que significa Revel, o nome
1: de Abel? Nada. Por que é tão fácil para Caim matar Abel?
0: Porque a gente não se importa com quem não é nada. Quando alguém é para a gente nada, por que a gente vai se importar em proteger a sua vida, a sua dignidade, o seu valor? Por que eu vou me importar em ouvir da terra, o clamor do sangue de nada. Por quê? que eu vou parar na sala de casa para ouvir a queixa de quem, mesmo morando comigo, é nada? Por que, que eu vou dar atenção para uma criança que eu botei no mundo se eu olho para ela e digo nada, nem quis? Por que? A história de Caim e de Abel está no início do livro de Gênesis como uma lembrança de que nessas duas famílias, a grande, a família humana, e a menor, o seu núcleo familiar, não existe a menor possibilidade de nós viabilizarmos a vida e os sistemas de vida se nós olharmos para pessoas como se elas fossem nada. Todos nós, todos nós, pretos, brancos, amarelos, índios, homens, mulheres, adultos, crianças, velhos, ricos, pobres, todos nós, todos nós somos gente dotada de valor. Nós precisamos nos lembrar dessa verdade para a vida porque às vezes a tragédia não é desse tipo. Na verdade, dificilmente a tragédia vai ser desse tipo se é uma pessoa civilizada, dificilmente. Mas a gente mata Abel de outro jeito. Quando a gente vive com alguém como se esse alguém fosse ninguém, quando a gente constrói relação como se quem tivesse do outro lado fosse um fantasma. Você sabe que quando alguns rabinos comentam a tragédia do holocausto, eles dizem que não foram apenas seis milhões de judeus que foram mortos. Eles dizem que foi também um judeu que
1: foi morto seis milhões de vezes.
0: Um pastor inglês do século XVI, se não me falha a memória, chamado John Donne, escreveu uma poesia que eu adoro citar aqui, que nos lembra que todos nós somos conectados uns aos outros. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo, ele diz. Todos somos parte de um continente. Quando os sinos dobram, eles sempre dobram por todos nós. Tudo que acontece a um indivíduo, acontece a todos. Porque queiramos ou não, nós somos parte de uma grande família. E no Evangelho, Jesus nos dá a boa notícia de que essa família, ainda que por enquanto continue disfuncional, porque é formada por gente como a gente, ela pode ser azeitada nas suas relações. Se o azeite da graça for derramado sobre o nosso coração. Eu acho que essa é a oração que eu tenho para fazer nessa manhã, por mim e por você. Pela família da fé, pelas nossas famílias e pela grande família, que é a família humana. Que o azeite da graça azeite as nossas relações. Para que ninguém seja aos nossos olhos nada. Mesmo que a gente mantenha a distância de um ou de outro. Mesmo que as nossas relações sejam com poucos. Que a gente nunca olhe para ninguém. Nem na nossa casa, nem no mundo. Como se alguém fosse revel. Porque todos somos cheios da dignidade que o Evangelho nos conferiu. Vamos fazer uma oração? Fechar o olho, abrir o coração, colocar a vida diante de Jesus, orar por alguém, orar por você, orar pela sua família. Tá aí. Já que a gente falou sobre família,
1: ore pela sua família, pela sua casa. Ore pelas famílias que sofrem. Ore pelas famílias que celebram.
0: Faça o um bom exercício de se lembrar não apenas do sofrimento alheio e orar para que Deus contemple o que sofre no seu sofrimento, mas também o exercício de olhar para a vitória alheia e agradecer pela bênção que alguém que você sabe que recebeu, recebeu. A gente é irmão. Então que a graça de Jesus viabilize a nossa história. Jesus, é bom a gente ser uma família Muito bom Bom ter voltado hoje cedo lá Do retiro, onde parte dessa família está Celebrando a fé, a amizade, o amor Bom voltar para esse lugar Onde parte da nossa família está É tão bonito a gente aprender com a Bíblia Que a gente pode se chamar de irmão e irmã Porque a gente serve a um Deus sobre quem Jesus disse Ele é o nosso Pai e é assim que vocês vão chamá-lo então o Senhor é o nosso Pai e nós somos irmãos e irmãs juntos diante de Ti em oração cada um por si, um pelo outro em oração pelo que celebra em oração pelo que chora reconstrua em nós Senhor eu te peço por bondade esse senso de comunidade às vezes enfraquecido pela velocidade da vida reconstrua em nós esse senso de pertencimento a um povo que a gente que a gente, Senhor celebre a vida comunitária, porque a vida comunitária é uma grande bênção livra a gente da tragédia de olhar para quem quer que seja e dizer fulano é nada que a gente viva uma vida reconhecendo o valor de cada um, não apenas pelo que faz, pelo que tem, pelo que oferece, mas porque todo mundo é objeto do mesmo amor dos céus, o amor que fez com que o Pai desse a vida do Seu Filho por todos nós. Obrigado pelas nossas famílias, esses pequenos núcleos, cheios de graça, de vida, mas de vacilos, de desacertos, a gente apresenta a ti, as nossas famílias que elas sejam sempre objeto da tua graça que a tua misericórdia viabilize a continuação da nossa história porque sem o Senhor nós estamos completamente perdidos abençoe esse domingo tudo mais que a gente fizer depois que a gente sair daqui e que a tua palavra seja fonte sempre de sabedoria a nossa vida em nome de Jesus o nosso Redentor Amado, amém.
1: Amém.